0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Contam na Igreja. passar a vez, é, cada um que está aqui hoje com a gente gravando, vai ter que se apresentar, claro, fala o nome, fala da onde é, e vai ter que falar uma cantada gospel, então a minha cantada gospel, o seu nome é Fé? Porque você é a certeza daquilo que tenho esperado. Eu
1: sou a Maida, e a minha cantada gospel aqui agora é Me Chama de Arrebatamento, que eu te levo para o céu. Eu juro que eu pensei nisso
0: sozinho,
2: gente. Incrível. Uh... <risos> Oi, meu nome é Estevão E se você vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora.
0: Uh... 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 Ah, ele é um pegador. Ele não goste, é um pegador. Não, ele é um pegador. <risos> Amém. <Amei. risos> <risos> pessoal.
3: Eu sou a Lili, também conhecida como Pérez. E a cantada é... Seu nome é Maná? Porque você parece provisão de Deus.
0: Oh. Ah, gente! Essa galera tá muito criativa, hein? Eu vou te contar. Agora,
4: essa é contando que as pessoas na igreja não tem nome estranho, né? Porque você pode falar, seu nome é Maná? Sim.
2: É capaz de ah, Que dó. Ai, meu Deus, eu tô rindo
4: muito.
0: Que dó. Não vai ter o um nome na latinha da coca.
4: É muito. É muito provável. É muito, é muito,
1: muito provável na igreja muito. Isso, provável mas, ai, eu só tô pensando nisso agora.
5: Ei, pessoal, meu nome é Vitor ou Alquinho e a minha cantada crente é a seguinte: você gosta de café? Pois, café que eu tenho, vamos ficar juntos pelo resto da vida. Nossa, Nossa
6: gente. <risos> Oi, galera, meu nome é Larissa. E a cantada gostosa de hoje é... Seu nome é Vitória? Porque o pastor falou que a Vitória é minha.
4: Ah. <risos> e aí, galera? Meu nome é Samantha mais conhecida como Sammy. Eu gosto de, de, de cantadas assim... Do sobrenatural, espiritual, em línguas. Então, se tu me encantaras, tu me levas.
2: Nossa, é muito
4: manto. Oi, galera. Meu nome é Daniele. Pode me chamar de Dani. E a minha cantada gospel de hoje é. Mano, tô orando a Deus para ele me dar um novo coração. Mas por quê? Porque desde quando eu te conheci, você roubou o meu. Nossa, Nossa, gente. Gente. Então,
1: hoje nós vamos falar sobre como servir online. Porque eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas nós estamos passando ainda pela pandemia. Queremos conversar um pouco hoje sobre como servir online e isso não tem nada a ver com a abertura sobre cantadas se vocês estão esperando uma conexão.
2: Aloha! Aloha! É isso aí. Mais uma vez aqui com os recadinhos e os comentários da semana antes da gente começar o próximo episódio. né? Vamos lá, ali. Tem, tem algum aviso para começar? A gente tem avisos importantes.
0: Temos avisos importantes, minha gente. Bom, como vocês viram no último episódio, falamos que agora estão, os nossos episódios também estão no nosso canal do YouTube. YouTube. Olha aqui esse sotaque. Então você também divulgue tá A gente no um grupo da família principalmente é, o nosso canal do YouTube youtube.com não contam na igreja e aí você pode ouvir nossos programas por lá e comentar também
2: exatamente é, a gente colocou lá porque a gente recebeu é, alguns pedidos né Foi. e tem tem um, uma, um bom número de gente assistindo e a gente vai continuar colocando por enquanto é, não tem por que a gente não tirar mais né é verdade. E, mas a gente segue com as nossas plataformas normais, todos os agregadores podcast que você está mais acostumado aí. Você pode falar, sei lá, o Spotify, o Deezer, uh, Google Podcast, Apple Podcast, todos esses a gente está lá, só procurar. Ou vai no nosso site, não.neigreja.com.br, e você vai ver todos os links estão lá para você nos ajudar a divulgar. né? E o que mais?
0: Através do nosso site, você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato arroba não conto na igreja .com .br. A gente também está no Facebook, só procurar lá não conta na igreja e no Instagram como arroba não conta na igreja e no Twitter. Tu, não, Twitter. Vamos trabalhar isso Nossa, já aqui. falou
2: tudo errado, agora é só um você <risos> quer acertar. Twitter.
0: Vamos aqui no Twitter, no Twitter, arroba NCNI então você pode escrever pra gente, gente, assim, só não escreve pra gente quem não quer, né? Porque tamo fácil aqui, né?
2: E na semana passada o nosso episódio foi sobre abuso sexual infantil, é o início de uma série que não tem fim, né? A gente não tem uma data para acabar, a gente vai falar do que for necessário, um assunto extremamente importante e que a igreja precisa falar mais, afinal... Nós somos responsáveis pelas nossas crianças, gente. Esse é o objetivo desse episódio, é, primeiro, te, con te conscientizar para essa realidade e a gente vai se aprofundar nas nos próximos meses, tá certo? Uh, a Renata, que participou na semana passada com a gente, que vai ser constante aqui, ela é do Projeto Reaja, é nossa amiga de longa data, né? E ela participou essa semana também de um programa de TV no Brasil, da RIT TV, Falando sobre esse tema né? A gente já colocou Nas nossas redes sociais, mas eu vou colocar No nosso site, então se você quiser entrar lá Você vai ver o vídeo da entrevista Que a Renata deu no, na para Pro programa Vejam Só Mais ou menos uma hora e meia De programa né? E ela complementou algumas coisas que ela já falou No podcast, mas é muito importante Você pode compartilhar Com, com o pessoal da sua igreja A Renata lidera esse Ministério Reaja Que eles dão Cursos e treinamentos para crianças, para liderança, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Então, fica aí também esse aviso. Então, gente, vamos agora ler uns e-mails e comentários referentes ao podcast sobre abuso sexual infantil. Se você ainda não ouviu, vá ouvir, porque está excelente, excelente. A gente recebeu muitos elogios, muitas mensagens, gente que gostou. Separamos algumas aqui para a gente comentar e vamos lá.
0: Bom, pelo Facebook, a Keila Valespego ela escreveu sobre esse episódio do abuso sexual infantil. Meninas e menino, acho que foi para vocês, Estevão.
2: É, eu era o único. Né?
0: <risos> que podcast. Uau, é tão bom poder compartilhar esse tipo de informação no meu círculo. Sou psicanalista e o pior dia para mim é quando atendo vítimas de violência sexual e potenciais abusadores. Continuem nesse propósito, tá ficando massa. Aproveito para deixar também a sugestão de abordar em violência doméstica, amada, mas você pode se preparar porque esse tema vai vir com força, com muita força. E a Keila também, ela deixou um comentário no episódio que a gente gravou sobre a Coreia do Norte, educação na Coreia do Norte, gente assiste aquilo em nome de Jesus, assiste não, ouve, gente ouve esse episódio em nome de Jesus. E ela comentou o seguinte: Acabei de ouvir o podcast e vim comentar já que não sou amiga. Kkkk tears, tears porque Amada não chora não. É, choro.
2: é porque a gente falou que só amigos estavam comentando.
0: Não, mas agora que você fez dois comentários já virou amiga.
2: Mais do que Amada, não, não, não podemos falar da Amada. <risos> ela vai reclamar de novo. <risos>
0: Estou acompanhando desde o primeiro Mas esse ficou muito bom Parecendo até que são sérios mesmo Ih, gente, mas a gente é, meu Deus <risos> Só tenho algo a dizer Deus acima de tudo Estado laico acima de todos Glória a Deus Amém Amém. Amém. Aleluia, arrepiei E vou até dançar uma rajada de glória aqui Dançar uma rajada de
2: glória Bom, a Camila Rocha escreveu pra gente o seguinte Parabéns pelo tema temos sim que cuidar das nossas crianças. E sim, é um problema nosso como sociedade e corpo de Cristo. Isso ficou muito claro no, no episódio, né? Se você, se você ouviu o, o episódio da semana passada e não entendeu isso, você deve ter ouvido errado, né?
0: Mas se precisar, a gente desenha, tá? É
2: só você ouvir de novo, que você vai entender isso, com certeza. Então vamos lá, seguindo aqui o que a Camila escreveu pra gente. Só quem passou ou passa, seja com você mesmo ou com alguém que ama... Sabe como isso destrói, e destrói ainda mais não ter com quem poder contar. Mesmo sabendo e tendo a plena certeza de que temos um Deus que nos ampara. Enfim, precisamos sim estar atentos, dentro ou fora da igreja, em todo o nosso convívio. Sorry pelo textão, que Deus abençoe muito para muitos outros podcasts. Beijos, foi assim que ela escreveu.
0: Gente, pode mandar textão, cara. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para te ouvir, barra ler... Então, pode mandar testão pelo Instagram. A Camila escreveu para a gente pelo Instagram, o e-mail, o que for, gente. Pode mandar o textão, pode abrir o coração.
2: O que ela escreveu é muito importante, porque a gente precisa ser esse porto seguro para as crianças, para as pessoas que passam por abuso, poderem vir conversar e se abrir. Então, as crianças ou as pessoas que passam por isso precisam sentir-se seguras. Né? Então, ela está certíssima essa é uma grande necessidade E a gente espera com os próximos episódios É te ajudar A construir isso na sua igreja Na sua família Ser essa referência Essa pessoa que vai atuar Na proteção das nossas crianças
0: A Helene Moreira Pelo Instagram também Ela escreveu como são necessários Esses assuntos dentro da igreja Na minha mesma não falam sobre isso Tá vendo gente? Por isso Que precisamos falar gente, compartilha, compartilha o podcast, compartilha, seja uh, o, o que tá no YouTube, enfim, mas compartilha, manda no grupo da igreja, manda para os seus líderes, é, chama a atenção do povo para isso, sabe? Gente, também recebi uma mensagem da Júlia, o nome dela na verdade é Júlia, mas eu carinhosamente chamo de Júlia, e ela me escreveu o seguinte, Li, acabei de ouvir o seu podcast sobre abuso sexual infantil, e uau! Parabéns de verdade. Esse assunto é tão importante de ser falado na igreja e é isso que vocês estão fazendo. O projeto está maravilhoso. Parabéns mesmo. Love you. Oh, coisa fofa. love you too. Uh,
2: a gente recebeu também uma mensagem anônima. Uh, diz o seguinte. Meu avô paterno abusou de mim e de uma prima. Só que com minha prima foi pior do que comigo e a família a convenceu a não denunciar. Eu nunca contei o que aconteceu comigo por medo do que poderiam fazer com ele. De justiça com as próprias mãos, sabe? Mas agora que sei que tenho até meus 38 anos para denunciar, me sinto bem tentada a isso. Essa pessoa
0: que escreveu para a gente, eu gostaria de dizer que eu super incentivo. Não fique apenas tentada a denunciar, mas denuncie. Tá certo? A, não é responsabilidade da vítima proteger o agressor e a gente precisa para ontem mudar essa mentalidade.
2: Se você passou por isso e se abriu com alguém da igreja e você ouviu dessa pessoa ah, não vamos falar nada não dê ouvidos e denuncie porque esse é o tipo de coisa que você não pode deixar passar outras pessoas, outras meninas mulheres, crianças, podem passar pela mesma coisa com esse mesmo abusador, porque não foi denunciado e, infelizmente a gente vai ter dentro de casa dentro das igrejas gente que vai desencorajar com medo de escândalo e qualquer outra coisa. Não dê ouvidos, denuncie, denuncie, não deixe passar. E, e ficou muito claro para a gente, na, no episódio da semana passada, que você tem tempo para isso, não importa quantos anos passou. A partir do momento que você fez 18 anos, você tem 20 anos, 20 anos. Então, você pode estar hoje com 25, com 30, você ainda tem tempo, sabe? Não deixe passar. Isso não tem nada a ver com a questão do perdão, não tem nada a ver com a graça de Deus. Isso aqui tem a ver com proteção também de outros e de justiça. A ação de Deus, o Espírito Santo, sobre o abusador é uma outra questão que a gente vai tratar depois. A gente continua crendo nisso e orando por isso. Mas essa pessoa precisa responder pelos crimes que cometeu.
0: E o último comentário aqui é da Priscila Amaral Macedo, que escreveu para a gente no YouTube falando, vocês são ótimos, ah, obrigada, também acho, sério, tudo que precisamos em tempos nebulosos como os atuais é informação tratada com sinceridade e com o objetivo de trazer à luz aquilo que fica na escuridão da nossa vida gospel, ah, e aí ela falou também, basicamente, que os outros falaram, né, sobre a importância da gente falar esse tema, é, sobre o trabalho que a Renata tem feito através do REAJA também, e como a gente tem que proteger as crianças e falar cada vez mais disso com elas, porque elas é que vão estar ali cara a cara com o abusador, então, para que elas possam se defender, para que elas possam se proteger. E aí ela encerra esse comentário falando, obrigada pelo trabalho de vocês. Já virou meu esqueminha de domingo à noite, cuidar da preparação para a segundona, com vocês como companhia. Muito mais legal que a triste musiquinha do Fantástico. Beijos e que Deus abençoe vocês. Eu também acho que a gente é muito mais legal que Fantástico. Não sei se Faustão, mas que o Fantástico, com certeza.
2: É, Faustão é difícil competir, né, Helena? Mas olha, gente, esse episódio foi realmente muito bom, foi excelente. Já gravamos o próximo sobre abuso, então mês que vem vai estar tá no ar. A gente vai. Não vou falar sobre isso. Não, sem spoiler. Sem, sem spoiler, spoiler, né? Mas está muito bom. E eu vou repetir aqui o que a gente falou na semana passada para encerrar esse momento. Se você quiser e precisar e, e achar que a gente pode te ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente. A, a, como você ouviu da Renata, da Lise, da Ica, elas trabalham na área, são profissionais, e elas podem te ajudar, e se não puder elas têm os caminhos para te ajudar. Então, a gente está aqui para servir também de porto, de lugar seguro para você, se precisar e se quiser, entre em contato com a gente, não é, Aline?
0: Com certeza. E para qualquer coisa, tá, gente? Não só abuso sexual infantil, mas qualquer coisa de verdade. Coisas você...
2: boas também, dízimos e ofertas na nossa conta.
0: Super recebemos. <risos> Mas, enfim, gente, estamos aqui de verdade para vocês, então pode escrever, não fique pensando, ah, eles nem vão ler, não quero incomodar. Gente, Real Oficial, estamos aqui para isso. Escrevam para gente, vamos compartilhar. Você
2: pode também mandar sugestões de, de assuntos, e é, a gente quer ouvir você. Por isso que a gente tem esse espaço de leitura no início aqui, para a gente ouvir o que você quer dizer.
0: E agora, segue o episódio. Música Gente, olha só, é, antes da, da pandemia, né, Estevam e eu ah, estávamos indo numa igreja aqui pertinho de casa, tal, a gente até, uma mega igreja, porque aqui nos Estados Unidos tem uma mega igreja em todos os lugares, e a gente até chegou, ah, deu tempo da gente fazer um seminário nessa igreja sobre evangelho e raça, e aí um outro podcast a gente compartilha sobre isso, e aí de repente, coronavirus, né? E aí foi todo mundo para dentro de casa, as pressas, o pessoal ali da nossa igreja teve que se organizar para fazer culto online e tal.
2: É, nesse sentido, por exemplo, na nossa igreja aqui, e, e boa parte das igrejas do Brasil, não sei, mas as maiores igrejas, pelo menos, já tinham uma estrutura de culto online. Então, é só migrar as pessoas ou ensinar o povo mais velho a ir para o mundo online, fazer... Dadismo, oferta online, essas coisas. Mas no Brasil, muitas igrejas não estavam não preparadas, né? Tipo, a, a, onde, a nossa igreja do Brasil, né? Sim,
0: é verdade. Não, então, foi
2: um negócio meio, tipo, e agora, né? E agora o que a
0: gente faz? Então, assim, é, Estevão e eu nos mudamos é, no final do ano passado, aqui para o estado da Georgia. Então, não deu tempo da gente, tipo, desenvolver um ministério na igreja. Não, não tivemos tempo para isso. Então, a gente antes assistiu o culto presencialmente e aí depois a gente passou a assistir o culto online. Então, mas aí eu queria saber de vocês. Antes de pandemia, como que as igrejas de vocês funcionavam além de culto? Se tinha, sei lá, algum projeto social, se era, sei lá, fazer alguma coisa na rua. É, e o que, que vocês faziam também antes de, de pandemia? como que era o envolvimento de vocês na igreja, às vezes com alguma missão, é, com alguma ONG cristã, enfim, algo que demandasse, assim, vocês saírem de casa, terem que fazer as coisas fora de casa. Como que, como que era isso?
4: A gente mora aqui nessa ilha, e 50 mil habitantes, e a nossa igreja, a gente é, já filmava os cultos, mas para eles serem transmitidos durante a semana. Então, tipo, aí a gente tratava áudio, vídeo, para depois subir esses vídeos para o YouTube, né? E a gente tinha né, o sonho de fazer os cultos ao vivo, né? fazer uma transmissão ao vivo, só que aí a gente tem a dificuldade da internet aqui. Enfim, a gente tem uma internet paralela, não é a que todo mundo conhece no Brasil, tipo, vivo, claro. E assim, tipo... É... Aí ali na igreja ainda chega uma, uma quantidade menor ainda de, né, de megas. Tipo, a minha casa tem mais do que a igreja, enfim. E aí, de repente, a gente se viu tendo que colocar o, o plano que era futuro, o planejamento que era futuro, em prática, assim, realmente. Quase como a Aline falou, né? Do dia para a noite, assim. Para que nada parasse. E é, e é muito estranho isso, porque... Você quer que as pessoas continuem naquele ritmo, né? Você tem receio de novos convertidos, pessoas que acabaram de chegar, se afastarem, porque elas vinham né, começando... E a nossa igreja ela é muito conhecida é, pela comunhão, pela receptividade. Então, os pequenos grupos é onde a pessoa se estabelece na igreja, ela se sente mesmo dentro de uma família, enfim. E aí não tem mais isso, né? E aí você tem que começar a fazer os discipulados né? via WhatsApp, transmitir culto online. É... A gente tem um curso de teologia que é pago. aí Agora a gente está fazendo gratuito para poder fazer online para todo mundo, entende? Para tentar fazer com que as pessoas continuem participando, continuem né? presentes e... E essa questão da doação é interessante porque assim que a pandemia começou, teve uma queda drástica, assim, e agora é, voltou a se normalizar. Então, eu entendo que é um pouco de tudo, é um pouco das pessoas segurarem, tipo, eita, preciso fazer uma reserva de emergência aqui, ver como é que vai ficar essa situação. E aí as pessoas, né, à medida que, que o tempo vai passando, elas vão vendo que dá para reorganizar o orçamento, elas voltam a contribuir. E o outro aspecto é o que o Estevão falou, as pessoas mais idosas também começarem a se adaptar com a tecnologia que é o futuro. Não tem, não tem como, assim. Então, é, mas foi uma mudança muito repentina e que, pra gente, no nosso caso, acabou sendo bom porque a gente teve que dar um start numa coisa que talvez ficasse mais um ano, dois anos, a gente pois né, a questão dos cultos online e, e de poder, sei lá, ser mais abrangente.
2: Né? Por aqui é tipo normal, no Brasil, como eu falei, nas maiores igrejas é meio que normal a gente ver essa questão de culto online, né, então, meio que as igrejas já fazem isso, pensando a pessoa que talvez não pode ir ou alcançar outras pessoas, né, e mas ao mesmo tempo tem tinha muita igreja, eu acho que resistente a isso, né? É Como se isso fosse meio que é, atrapalhar a comunhão, relacionamento e o fato da igreja existir como um lugar que a gente se reúne. Então eu acho que tinha muita igreja com resistência também a isso no passado e teve e foi forçada a ir, né? Pro, pro mundo virtual, de uma certa forma.
6: Sou voluntária no grupo de adolescentes aqui da na Georgia e, assim... É. Eu também numa mega igreja, igual a Estevão, não a mesma que ali Lini mais mas uma outra. E o que a gente mais sentiu, porque a gente já tinha também essa estrutura de tipo, filmagem, de passar online, de é, doação ser pelo aplicativo e não pessoalmente. Então essa parte de doação e tal não mudou muito. É, mas o que mudou mais foi a parte de pequeno grupo. Porque assim como a Sami estava falando, a, nossa, a diferencial da nossa igreja por ser uma mega igreja, é ter os pequenos grupos e permitir que as pessoas tenham esse contato com um grupo de pessoas e se sentir assim, né, na família e, tipo, se sentir em casa, enfim e, então, essa parte do pequeno grupo, que se reúne todo domingo, é, foi que sofreu um pouco, porque eu, por exemplo, pessoalmente lá a gente tinha por volta de 22 meninas por domingo, é, agora a gente tem, assim, oito que aparecem a gente está fazendo zoom call, né é, tem aparecem oito aparecem dez no máximo é, por domingo então a gente viu uma queda grande nessa questão de pequeno grupo e de participação mesmo porque as pessoas estão em casa é culto e tipo não a falar nem vou fazer parte do, do pequeno grupo né então essa foi a nossa maior dificuldade no começo foi de fazer as pessoas é, a participarem e, e quererem aparecer nessa nesse aspecto de comunhão menor assim e não só assistir
2: o culto. o Larissa, mas é, será que não tem a ver? Eu tô perguntando, tá? É, não é, tipo, afirmando nada. Com essa questão do adolescente, de, de querer ter esse contato mais próximo, apesar de eles estarem acostumados com o mundo virtual, e talvez até por isso, né? Eles Esse negócio da igreja, de eles estarem juntos lá, era, era um negócio que atraía mais. E outra coisa, né, eu, eu para mim, eu chego em casa, eu ligo a gente tá aqui domingo, liga o Culto Online, você tá assistindo o Culto Online e fazendo outra coisa. Agora, quando você tá numa reunião, sei lá, no Zoom, e você tem que participar, exige é, é, muito mais de um adolescente, no caso, né?
6: É, eu senti dois lados, Estevam. Eu senti um lado, foi a parte de que é mais fácil você, por exemplo, ir a igreja, assistir o culto e depois participar do pequeno grupo. E você já tá lá, você já faz isso automaticamente. Agora, as meninas acordarem cedo, é assistirem um culto e depois entrar no call, é, a maioria ou não tinha assistido, tinha acabado de acordar, sabe assim? Ou acordou mais tarde, então não entrou na ligação e tal. E a segunda parte, eu senti muito que foi dos pais. Então, teve várias meninas que eu entrei em contato, tipo, fez FaceTime, tipo sempre faço isso, para tipo ver como é que tá tal. E as meninas, ah, eu nem tava sabendo que tava tendo ligação. Meu pai nem me falou, minha mãe não falou. Então, eu não sei se não da loucura de tudo que aconteceu, os pais deixaram a igreja meio que, tipo, meu, agora não dá. Agora eu tô focado em fazer escola online, eu tô focado em trabalhar em casa e tal. E os pais acabaram deixando, tipo, essa parte. Porque, querendo ou não, elas são meninas novas. Elas têm, tipo, 12 anos. Então, a gente meio que se comunica com os pais, não com as meninas. Então, acho que os pais também deram uma desencanada, assim, de, tipo, meu, agora não tenho tempo para isso,
4: sabe assim? A gente teve uma vigília,
6: hum.
4: é... De oração, na verdade, assim, do... Eu não sei se é bem vigília, né? Porque foi, na verdade, um dia inteiro de oração. 12 assim. horas de oração. Doze horas de oração. E as pessoas entravam online no Zoom, né? tinha Cada hora tinha um tema. E as pessoas entravam no Zoom e, tipo... É, deixavam a câmera e o áudio fechado. É tipo, eu quero assistir... <risos> Ou eu quero eu quero aparecer só para o pastor achar que eu estou... <risos> daí fecha a câmera inclusive plástica. teve uma que eu, vivi, é. eu vou teve uma que eu fui dirigir que eu ficava assim eu via a pessoa lá online ficava, ah então não sei quem pode orar aí por nós e tri, tri, tri. <risos> gente eu fiz isso com mais três pessoas aí acabava de pedir oração sempre para as mesmas pessoas né que é pastor que tá online que tem que estar tá, e você mesmo então tipo eu mesma orei umas três vezes e pedi pro o meu irmão porque meu irmão estava na minha casa, se ele não fosse orar, eu já ele ali mesmo. Então, tipo, eu não sei, eu acho que as pessoas ficaram com medo de, de pô, agora agora não é só mais assistir um culto, né? Se eu estou no Zoom, é tipo, pô, talvez eu vou ter que participar, não quero.
1: Já, a minha igreja é uma igreja pequena e que tem uma grande quantidade de pessoas mais velhas, mas assim, bem mais velhas, entendeu? Na igreja tem várias pessoas de 80 anos para cima minha igreja era zero tecnologia e eu nunca achei isso ruim mas porque o perfil da nossa igreja não pedia mesmo assim, fazer culto online pra gente, não tinha porquê porque como é uma igreja pequena não tinha tantas pessoas assim que faltassem o culto, precisassem assistir enfim, então minha igreja era uma igreja zero tecnologia tanto que na primeira, na primeira semana que minha igreja parou é, o pastor até pensou em não fazer culto mesmo porque a gente achou que fosse uma coisa rápida Aí ele teve que começar os cultos online Então são feitos pelo Facebook é, Tem culto só quarta e domingo A escola dominical Aconteceu isso um pouco O, o, o grupo de jovens Resolveu, ah não, vamos fazer a escola dominical Com zoom e não, E eles fizeram, tipo assim, umas quatro semanas E morreu, entendeu? Depois ninguém mais quis fazer Morreu A escola dominical morreu mas os cultos acontecem. E a nossa igreja era tudo muito presencial. Então, assim, para gente está tá sendo difícil. É uma falta. Porque eu, vou falar por mim, assistir o culto é o que o Estevão falou. Assistir o culto online não é a mesma coisa. Você não presta a mesma atenção de quando você está na igreja. Eu assisto culto online com o Noah em casa. Vocês imaginem como é que é. É dando comida, é fazendo outra coisa. É tirar esse brinquedo daí. Desce aqui, volta aqui. Pega o celular, vê uma coisa. Então, assim, não adianta dizer que é a mesma coisa porque não é. E as coisas que a nossa igreja tinha acabado de começar a fazer, então a nossa igreja estava fazendo alfabetização de crianças, estava é, tendo aula de judô, tudo de graça para a comunidade, a gente tinha acabado de começar esse projeto. É, tinha só, estava funcionando há algum, acho que um ano só, e tudo isso está parado. É, a questão das ofertas do dízimo e tal, é, a gente não tem falado sobre. O meu pastor, ele, ele, ele falou, né? Ele conversou com a gente, porque ele também é meu amigo pessoal. E ele comentou assim, gente, eu não tenho coragem de é, fazer um culto e falar sobre dízimos e ofertas, porque eu sei que a maioria das pessoas está passando por um momento muito difícil. Então, assim, os dízimos e ofertas têm sido realmente algo totalmente espontâneo. A gente não tem falado nada sobre... Eu não tô falando contra quem fala, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que a gente tá falando sobre a realidade da minha igreja. É... E aí, tem sido assim, tem sido voluntário. Como a, como a gente tem uma igreja pequena, assim, todo mundo conhece a tesoureira, todo mundo tem WhatsApp, entendeu? Então, algumas pessoas que não faziam transações... É, ban... Eu, por exemplo, eu levava meu dízimo.
2: Claro, né? E, e provavelmente você ou, ou fazia um cheque ou sacava o dinheiro e levava o dinheiro
1: que eu sacava e levava o
2: dinheiro. É lógico. Eu... no Rio de Janeiro.
4: Não, Neymar é, é ótimo. Falta dizer que levava na meia, né? Não, pior que eu uso muito o aplicativo do banco.
1: Tá aí uma coisa que eu... Lá pra igreja eu nunca tinha feito online.
2: Tipo, nunca passou então, na sua cabeça que isso era possível.
1: Não. Detalhe que é. o banco da igreja é o mesmo banco que o meu. Eu nem ganharia <risos> nada pela transação. Gente, tá aí uma coisa que eu mudei com relação à igreja na quarentena agora. Meu dízimo é só online. Uhul! Obrigada a todos
4: envolvidos. Eu tô começando a achar até que a pandemia vai acabar. Deus deve estar lá no Gente, já serviu o propósito, ela vai depositar. <risos> ela já entendeu, nem paga ah, nada, cara. Pode terminar aí, ó. O pessoal vai descobrir
2: a vacina amanhã. Cancela a gripezinha.
3: seja é. é bem ativa, assim, presencialmente, a agenda estava super cheia para esse ano, a gente estava um pouco mais por dentro, né, nesse ano, o Vitor é seminarista lá e esse ano a gente estava também como responsáveis coordenadores pela UPA para ajudar, para ajudar nas... Ah, desculpa, gente, o PS é dos Adolescentes, desculpa, é, é da denominação.
2: União Presbiteriana e... dos Adolescentes, é isso? Isso. olha
3: aí a gente estava né, com essa parte tava empolgado e tal quando aconteceu tudo, só deu tempo de ter o acampamento de carnaval e depois veio a pandemia dessa forma e fazia o culto online também, só a transmissão no facebook não, não havia mais nenhum tipo de interação online era muita coisa presencial então todo final de semana tinha programação todo sábado e domingo, algumas sextas-feiras é, é uma igreja também bem de bairro, então o pessoal ia muito, porque todo mundo meio que mora aos arredores, então era é, é uma coisa bem presencial mesmo, e chegou a pandemia e daí é estranho, né até a gente pegar no tranco, demora um pouco, até a gente que é um pouco mais acostumado a, a lidar com redes sociais, com tecnologia, de, é, é estranho, porque você tem que mudar a forma que você está se relacionando, com as pessoas e muita coisa distrai, muita coisa chama atenção, mesmo dentro de casa, assim como a gente falou, né? No, tá assistindo o culto, ai, ah, mas vou ali na cozinha pegar uma coisa, vou ali fazer outra. Então, realmente é muito difícil. É e teve esse problema com os, com os idosos também. E o, o que o que estão tentando fazer é assim para alguém ajudar, né? Os idosos a conseguirem acessar o Facebook pelo menos para assistir o culto. É, eles não, não têm a reunião de Zoom, porque daí já é um nível mais avançado e a classe dos idosos está sendo também por online, né está sendo no, no Facebook. Então, eu, eu senti que demorou um pouco para a gente pegar no tranco. Agora, a gente faz a escola dominical por Zoom, as salas. Então, eu com os adolescentes, o Vitor com os jovens, o pastor participa, é, ele participa vai variando nas salas, só que é diferente, né, é, é, é estranho porque você está distante e, assim como o Estevão falou, eu também não gosto disso de, ai, ah, vou chamar fulano para ver se ele está prestando atenção. É uma coisa que meio que a pessoa, a gente está junto, mas a participação tem que sair da pessoa, é uma, é uma ação, né, que, é uma atitude que, que você tem que tomar para participar, então mesmo às vezes quando você não está afim de falar, é bom você se esforçar para fazer, porque é isso que vai fazer o relacionamento ali naquela hora online. Então, às vezes, a gente está aqui e fala, ah, vamos mandar mensagem para os jovens para a gente fazer uma videochamada para falar de nada, para conversar da vida. Porque também, às vezes, fica muito cansativo. Tipo, só o culto e a escola dominical vira aqui aquela obrigação de eu tenho que estar tá lá. Mas não tem aquele relacionamento de ah, acabou o culto, vamos sair para comer vamos conversar, vamos falar da vida, então isso faz, eu sinto muita falta nesse relacionamento, mesmo de assuntos para você falar da sua vida, assim, não não é o tempo todo falando do culto, ou falando da escola dominical, mas para você conversar e trocar esse tipo de informação, né, então a gente sente muita falta disso.
6: A gente, no pequeno grupo, pelo menos no começo, a gente estava super assim, ah, vamos assistir o culto, né e aí porque o pequeno grupo é meio que para você discutir o que aconteceu no culto e dar espaço para as meninas ter, tirarem dúvida, enfim. E aí a gente, ai ah, gente, vocês assistiram, como é que foi, o que vocês estão assistindo? E elas não queriam falar, elas queriam só contar como é que foi a semana, o que, que aconteceu. Eu não sei se é porque eles, elas estavam sem o contato de outras pessoas, estavam muito em casa, só com a família e não tinham esse espaço de tipo, meu, olha, aconteceu isso, olha, estou me sentindo assim mas a gente teve muita dificuldade no começo a gente queria muito guiar elas para falar sobre o culto e tipo né falar sobre a Bíblia e tal e com o tempo depois de umas duas semanas eu falei para minha colíder eu falei cara desencana vamos só dar espaço para elas meio que desabafarem contar o que está acontecendo em casa como que estão as coisas e tal porque a gente percebeu que elas assim elas precisavam desse espaço sabe de tipo ter uma interação ter essa, essa questão de amizade de, tipo meio que está rolando tal era mais importante do que a gente, tipo, tacar a Bíblia nelas, assim, porque naquele momento não era o que elas estavam precisando, sabe? Então, eu senti muito isso também das meninas.
5: Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, de, de ter que fazer reunião pelo, pelo Zoom, de ter que transmitir culto exclusivamente pelo pelo Facebook ou pelo YouTube, pelas, pelas mídias sociais, é, a gente está vendo uma grande gambiarra. E, assim, não uma gambiarra porque a gente faz mal. A gente se esforça, compra o melhor possível do som, o melhor possível para o vídeo, se prepara da mesma forma que, que antes do, do coronga. A gente não está fazendo gambiarra nesse sentido, mas a gente está fazendo na, quanto ao que é a igreja, de fato. São as pessoas juntas, não é cada um na sua casa. Lá em Atos, o pessoal não fala, cada um na sua casa, cada um comia seu próprio pão... É... Não, não, não passava de casa em casa, pelo contrário, de casa em casa, e viviam junto e, e viviam juntos, e essa é uma prática da igreja desde a igreja primitiva, que a gente tem que, que colocar em prática, isso não mudou, mas é nesse sentido, eu acredito que a gente esteja vivendo esse, esse tipo de gambiarra, a gente não está fazendo o que é o ideal, o que a gente deveria estar fazendo, a gente está fazendo o que é possível, esperando que, que esse vírus acabe logo, mas é isso, a gente tem, tem vivido esse momento e é muito difícil, é um grande desafio. vem coisas boas também, a gente aprende, por exemplo, que os adolescentes estão passando coisas difíceis e eles precisam de vez em quando só falar. Eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, chegava lá na, na turma dos jovens, a gente está estudando doutrina, né? Tem um presbítero lá da igreja que dá aula comigo. Eu sempre achei interessante que no começo da aula ele perguntava como foi essa semana, cada um falava da sua semana, mas eu ficava ah, não sei, eu acho que disso a gente tinha que falar depois. E aí agora eu tô vendo tanto que é importante ter esse momento, principalmente agora, né? Porque as pessoas estão em casa e aí bate a ansiedade, bate é, dúvida, quando que vai acabar, quando que não vai, enfim. Tantas questões que a gente também tá descobrindo por causa dessa quarentena.
3: A gente fala, ah, vamos ligar pra, pra alguém da igreja, dos jovens e conversar, e daí você vê que muda, tipo muda pra gente, é muito bom. Apesar de ainda ser em vídeo, né? É muito bom ter, conversar, falar, ai, como vocês estão, o que, que tá acontecendo, mesmo se for pra desabafar, tá ruim, não tá legal, minha empresa tá, o home office não tá bom pra mim, mas é bom falar, porque precisa ter esse relacionamento, assim, precisa, é muito importante, não só no grupo, né, mas você conversar com, com, com cada uma daquelas pessoas da igreja.
2: Eu sabe que pra gente que tá morando longe, assim, é, isso é um, é, já era meio que comum, é uma, uma... A única opção que a gente tem para, por exemplo, falar com a família e com os amigos é uma forma... A gente já estava meio que acostumado um pouco com isso, né? Por causa da distância. Sim. Então, é, para nós, às vezes, ligar para os amigos e ficar, tipo, horas, literalmente, horas, é, falando no... Sei lá, qual que é? No WhatsApp, no WhatsApp. ligação, ou com a família, é algo que para nós já é comum, né? Então, e, e ver como... Isso passa pra gente que às vezes está morando na mesma rua, hoje aí no Brasil e aqui e tal, sei lá, e porque não se vê mais toda semana, ter que ir para esse movimento, quer dizer, essa necessidade das pessoas de estar em contato umas com as outras. A gente fala e olha, ah, porque a gente tem por virtual, não sei o quê, mas eu acho que uma das coisas que a gente pode aprender e enxergar é que a gente precisa desse contato, a gente precisa de estar junto, de, de se relacionar, né? Não dá para viver separado. Essa é, a, essa é a verdade. Então eu concordo muito com o Alquim nesse sentido, porque é isso mesmo. A gente está fazendo aí tipo o possível nesse momento. É, mas eu não, apesar das brincadeiras, eu não acho que isso vá vá migrar, sabe? Porque a gente precisa, a gente sente essa necessidade. E isso é demonstrado em tudo que vocês falaram até agora, né?
0: É, até aqui, é, quando a gente mudou aqui para a Georgia, que aí passamos a ficar pertinho do Dani e da Lari, a gente tinha essa, a nossa tradição de passar o domingo todos juntos, né? Então, antes da pandemia, a gente estava aí todo fim de semana, todo domingo. Ia para casa deles e ficava o dia inteiro lá com as crianças. E almoçava, tinha filme, jantava, não sei o
2: quê. A gente ia embora quando a Larissa expulsava.
0: É. Então, a gente a gente estava muito acostumada e, de repente, coronavírus.
2: A gente ficou, tipo, semanas sem se ver, né?
0: Como a gente sentia falta. Como a gente sentia falta... É, a gente passava, deixava coisa na porta, eles deixavam coisa na porta aqui pra gente. Aí foi, foi o quê? Foi no aniversário da Sofia, né? Que a gente foi, deixou o tipo, presente na porta e a Larissa, ai ah, meu, entra aí, vai. Mas
2: já tava tipo, as coisas já estavam abrindo é, também. coisas as coisas as aqui coisa já
0: estavam reabrindo. Aí a gente entrou pra comemorar o aniversário da Sofia. Não ficamos muito tempo também. Mas, assim, já foi, tipo... Ai, que maravilha. Tipo, respirou, né? É, tipo, ai, gente, que maravilha. Gente, pessoas. Que maravilha estar com os nossos amigos, que maravilha estar com essas crianças que a gente ama, que maravilha. Foi essa sensação de alívio, né? Tipo, ai, que bom. Porque nós somos relacionais, né? No, Deus, Deus nos criou para isso, para sermos relacionais, pra gente se relacionar com Ele e, e pra gente se relacionar com as pessoas.
4: Assim, eu ouvi uma frase bem no começo da, da pandemia, que é a igreja ela começa quando o culto termina. Então, o que a gente tem feito hoje são cultos online. Né? E eu achei muito interessante a, a Dânia do Ministério de Louvor da Igreja, e esse domingo agora foi ela que ministrou o louvor, e aí ela que faz a abertura do culto e tal. E ela fez uma abertura muito interessante porque ela convidou a igreja a não assistir o culto mas a prestar culto, porque a gente está em casa e é uma fala que todo mundo aqui falou, nós estamos assistindo um culto, né? E a gente tem essa ideia, ah, estou em casa, eu até brinquei com o meu pastor essa semana, encontrei com ele e falei, pastor, não sei nem como a gente vai fazer quando voltar o presencial, porque eu vou estar tá aqui varrendo a igreja, o senhor vai estar tá pregando, eu vou estar tá aqui varrendo. Continua, estou aqui adiantando as coisas. porque quê? É mais ou menos o que a gente faz em casa. Ah, vou aqui assistir o culto, aproveito e lavo a louça. Ah, vou assistir o culto e dobro a roupa, ou vou adiantando alguma coisa. É meio que difícil para a gente sentar e entender que aquele é um momento de prestar culto, porque a gente não está em comunhão com os santos, né? A gente não está de novo naquele ambiente. E aí tem que dar um clique na sua mente de você, cara, é, é, é um novo tempo que a gente está vivendo... É uma nova situação, a gente tem que se adaptar e a gente tem que entender que este momento agora é um momento de prestar culto como igreja, mesmo que a gente não esteja juntos presencialmente. E, cara, quando ela falou isso, deu tipo, um clique na minha mente e foi muito legal, assim, porque domingo a gente prestou culto, a gente criou todo o clima como se como estivesse na igreja, entende? Então, colocamos o computador no lugar, colocamos as duas cadeiras uma do lado da outra. Participamos do louvor em pé, cantando, batendo palma. Entende assim? Tipo, mudou a vibe e da gente e daquele momento e fez um pouquinho a gente sentir como se tivesse ali de novo no, no ambiente da igreja, né? E foi muito bom. Essa diferença da gente, né, de ter feito isso e de ter cara, vamos hoje fazer diferente, vamos hoje realmente não assistir o culto, mas vamos participar desse culto. Cara, e mudou tudo, assim, a nossa percepção, como a gente se sentiu, deu para matar um pouco a saudade. É a primeira vez que eu tive que ir lá e tipo, soltar a gente e as câmeras, foi super estranho. Eu acho que aí também entra pra gente, né, da nossa igreja, que não estávamos acostumados a fazer isso, de gravar e tal, pra mim, não estava não acostumada a gravar não é, de ver a igreja vazia, e cara, foi assim, a primeira vez pra mim foi terrível, assim, eu não senti que eu consegui me conectar, sabe, foi uma sensação, eu acho que primeiro de estranheza e de um pouco de tristeza também, de, de tudo que aconteceu, porque foi muito de repente, um domingo anterior estava a igreja, todo mundo junto, e no meio da semana a gente teve a comunicação de que não ia ter mais culto. E presencial, né? Então, primeira vez foi esse desafio. E depois, é, com a graça de Deus, e só pode ser, ser assim mesmo, que eu consegui, né? Tipo, cara, bora lá. Vou olhar a câmera, é uma coisa que realmente eu não consigo. Tipo, eu fingo que a câmera não tá ali. Eu dou um trabalho pro pessoal que não é mesmo. Porque para mim eu tô com a igreja, ali. a igreja tá ali, pai. E agora tem sido muito bom de, de obviamente, né? Eu sempre peço muita direção do Espírito Santo para que as pessoas, elas não estão ali fisicamente, mas elas vão estar envolvidas em algum momento, né quando a gente foi né, colocar o culto no ar, e que elas sejam abençoadas e que o louvor delas né, seja, que elas consigam ter essa liberdade, como elas tinham quando a gente estava junto, porque não tem como dizer que é igual a gente, não é. Mas você se adaptar a esse novo tempo eu acho que também esse é um desafio para a nossa igreja, se adaptar, que, cara, agora uma das coisas que não vai mais mudar é isso, né, a gente começou por causa da pandemia e é uma coisa que a gente vai levar, então, é... mas essa, essa troca faz falta, mas eu vejo muito Deus também abençoando a gente nesse sentido de quantas pessoas mais a gente tem alcançado e de ter... Com o tempo, né? também não tem muito tempo Tem três meses, não sei é, Dá essa graça né, Para a gente que está ali Ou ministrando, ou pregando né, Os pregadores de Conseguir se desligar Dessa questão de que a igreja está vazia <risos> E se conectar com Deus E aí o negócio flui, né? E aí é muito bom É ver que é bênção, graça de Deus mesmo Porque é estranho Estar tá fazendo ali, estar tá sozinha assim, sozinha, sem os irmãos, né, e foi assim também que eu percebi o quanto eu sinto falta, porque é, eu achava que eu era daquelas pessoas que, tipo, ah, não, porque eu não, eu não sou muito de é, interações sociais, né, inclusive eu sou zero mídias sociais, então eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas nunca, vocês nunca vão me ver postando nada, porque ainda tem muita dificuldade com isso, foi que eu percebi como eu sinto falta de estar
3: junto. E
4: que, que com, como que faz diferença a gente estar junto presencialmente. Então, assim, eu espero realmente que... Eu sei que muitas coisas boas vieram né, dessa questão da, da pandemia. Tem que ver o lado positivo. E que a igreja cresceu. Então, a gente teve um alcance aqui na, própria, na nossa própria cidade. Pessoas que não iam na nossa igreja. Que não iam em igreja nenhuma. Que... Outro ou tinha vergonha, eu tinha realmente algum tipo de preconceito, e que resolveram dar uma chance, porque tá online, então, por online, ninguém vai nem saber que eu estou ali. E aos poucos, elas foram se revelando, isso foi bem legal. E pessoas assim, você pensar, é, sei lá, a, a mulher na igreja e o marido não, mas aí você ligou lá a TV, o seu computador online está assistindo, o cara dá aquela passada e ouve e tal, e, entende? você acaba assim, se a sua família não ia à
2: igreja, você era a única pessoa, né a acaba que as pessoas acabam ouvindo ali a mensagem. É interessante isso que a Sam e a Dani estavam falando, porque, lógico, a gente está é, falando que é é meio que provisório, não é que é provisório, mas é um, é um como o Alkin falou, tipo, é uma gambiarra, é um puxadinho, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas boas que vieram disso, né? Como elas estavam falando aqui agora. E eu, eu me lembro, por exemplo, da nossa igreja do Brasil, que uh, os pais da Aline que pastoreou a igreja, né? O pai da Aline é o pastor da igreja. E a reunião de mulheres, que é durante a semana, à noite, ia pouca gente. Só que agora, como passou a ser online, tipo, quantas pessoas estavam indo?
0: Já te, acho que já teve reunião que teve, acho que, tipo, sei lá, 50, 100... 50,
2: entre 50 e 100 mulheres... Numa, eu acho que quarta-noite. O que em São Paulo, hoje, é muito difícil essas reuniões durante a semana. né é, que a igreja vai a bastante gente. Então, a pessoa, por causa de trânsito, distância e compromisso, a pessoa em casa, ela pode participar dessas reuniões uh, que ela não poderia. né Então, tem esse, esses benefícios também. Como ela as meninas estavam falando aqui agora, desse alcance de novas pessoas, de gente que não daria a chance de ir até a igreja, mas tá ali online, né, tá lá, e a palavra é pregada, ouvida, e, essa, e, a, e o Espírito Santo age, né.
5: É, tem esse ponto positivo, né, que eu acredito que sim, tem que, que ser levado em consideração e implementado nas igrejas, principalmente numa realidade como a de São Paulo. Você disse, a pessoa sai do trabalho, sei lá, sete, sete e meia, o negócio é às oito horas, ela pode estar tá ouvindo no carro, ela pode ouvir de outros lugares e e a palavra de Deus, ela ela serve do mesmo jeito, né? É realmente muito difícil. É, eu, eu, quando eu, eu fui lá, prepa preparei o seu irmão tudo mais, fui lá pregar na igreja. Então, estávamos só eu e o rapaz que e, que grava e que está cuidando dessa dessa área. Muito estranho. Muito difícil olhar para a câmera e, e pensando que, é... aliás, é a mensagem de Deus e eu estou pensando no ouvinte que está recebendo ela. Então, quando a gente está vendo a pessoa, a gente sabe, poxa, isso que eu estou falando e conhecendo os irmãos, isso que eu estou falando, isso serve muito bem para aquela pessoa, isso serve muito bem para aquela outra pessoa. É... E, às vezes, quem aqui já tem a oportunidade, seja de pregar, de dar uma aula, uma palestra, qualquer coisa, sabe que, de vez em quando, um outro dorme, não é mesmo? Também serve como feedback. E aí você, aí você pode usar várias artimanhas, você conta uma história, você chama a atenção do pessoal, mas quando você está pregando para a câmera, mas acaba também servindo de, de aprendizado, como a gente está dizendo. É, talvez, eu acredito que não seja o ideal para o culto é, ser nesse, nesse formato. Mas para uma reunião de, de, de oração, para um estudo durante a semana, é uma é uma ferramenta. Então, não pode ser jogado fora. A gente tem que aprender a usar essas coisas, né? E a gente vai aprendendo agora na marra como se comunicar melhor por meio desses, dessas outras coisas. Quem era youtuber, antigamente já está profissional, não era o meu caso. Realmente, é um desafio grande e que a gente tem que chegar lá, vai pregar, vai pensando, é a mensagem de Deus que tem que ser passada para o povo, dessa vez ela vai, vai ser passada de uma forma diferente, vai ser por vídeo, mas ainda é a mensagem de Deus que é, que é poderosa para mudar a vida da pessoa e para salvar por meio de Cristo.
1: Sabe uma questão também que é da quarentena? Eu percebi assim, que as pessoas, como elas estão mais é, temerosas, né? Elas estão com medo da situação e elas estão presas em casa. Isso também está facilitando elas assistirem os cultos online, não é só a questão de ter o culto online, é a questão de que elas estão impossibilitadas de fazer outras coisas. Então, às vezes, um domingo à noite, que a pessoa estaria é, num bar, numa roda de samba, numa boate, ou saindo com os amigos, ou qualquer coisa, né? afins. Ela está em casa e, de repente, alguém, um amigo do amigo, compartilhou um culto online no Facebook e ela... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou falando isso porque aconteceu é, com uma amiga minha uma amiga minha, uh, é, ela me mandou mensagem, tipo, no meio da semana falando, ah, domingo assistiu assisti o culto da sua igreja e eu, oi mas é uma pessoa que assim, ela foi na igreja comigo uma vez, a gente é amiga há 10 anos, ela foi na igreja comigo uma vez e foi quando a ai gente, o pessoal do Irã esqueci o nome dela, agora, Takush veio, uhum. eu consegui levar ela, mas porque nós duas estudamos o Irã durante muitos anos na faculdade e aí eu levei ela com esse com essa desculpa mas foi a única vez. E ela não é uma pessoa que assistiria em casa um culto online, entendeu? E ela estava assistindo porque ela estava em casa de bobeira. Domingo à noite não é um dia que ela estaria em casa de bobeira normalmente. Então eu estou sentindo que algumas pessoas também essa falta de opção do que fazer por um acaso, ah, deixa eu assistir aqui. É lógico, né? Eu estou dizendo que Deus usa isso. É isso que eu estou dizendo. Que nesse período da quarentena Deus tem usado essa. <risos> essa falta de liberdade, né, que as pessoas estão tendo e esse coração mais quebrantado, para que as pessoas comecem a escutar, a repensar talvez.
2: É essa, essa esse momento de necessidade e de impossibilidades é o Deus está usando isso para alcançar essas pessoas, né? Então, e, tipo, e não tem muito, não vai ter nem muita desculpa, né? E então assim. Realmente é uma oportunidade. E, e, e mesmo que depois essas pessoas, como você estava falando, tipo, ah, não vão estar ali online para assistir nesse horário e tal, ainda assim, é um alcance. A palavra de Deus vai ter um outro um alcance na internet, por exemplo, que a igreja local, por exemplo, a sua igreja em Nilópolis ou a minha igreja aqui, é, em, qual é o nome da cidade que Jones ela está? Em Jones Creek. É, não, não teria, entendeu? Então realmente é uma coisa que é temporário por um lado mas por outro a gente a igreja talvez precise continuar fazendo né e, e é, é tipo um bagulho que é meio gratuito né Você não precisa pagar programa de rádio TV para poder ter esse alcance e, e, e provavelmente um impacto nem vai ser na, no crescimento local da igreja tipo ah, os membros vão aumentar talvez a não sei lá na ilha né da Sami da Dani né? Porque aí, tipo, as pessoas, ah, vamos para igreja, só tem essa e vamos lá. Né? <risos> é, mas, é, mas, assim, é, é muito interessante isso, né? como É mais uma coisa para a gente olhar e ver como como Deus age e transforma todas essas coisas em bênção, né? E, e Ele usa tudo isso para alcançar e para transformar as pessoas, né? Mas essa necessidade da comunhão, isso eu acho que aumentou mais, mostrou pra gente que, meu, não dá pra ficar longe. Por mais difícil que seja, às vezes, o relacionamento na igreja, e não adianta dizer que, que não é, porque é, né? A gente sente falta, né? Até daquele irmãozinho chato. Menos, mas a gente sente, né?
3: e essas ferramentas não não são não, não eram ruins até começar a pandemia e não não vão ser depois que acabar a pandemia é, assim como o Victor disse é a gente saber utilizá-las é, identificar na igreja onde a gente consegue utilizar então ah realmente um culto assistido no Facebook um culto presencial é muito diferente o culto presencial tem o seu valor e ele tem que continuar Porém, podem ter programações online. É, você pode aproveitar que agora essa ferramenta está ganhando novos seguidores e, e fazer um material mais evangelístico. Talvez usar talvez as redes sociais para um, um público que está chegando agora, que não conhece muito. Então, começar a falar uma linguagem mais simples, mais fácil, para os idosos também. Então, é continuar utilizando isso entender que isso também é bênção, que a tecnologia é boa sim. Que ela chega em lugares que a gente não, não consegue ir presencialmente, né? E, e se aproveitar disso também agora. E, e agora que a gente tá inserido, não, ah, passou tudo isso, vamos esquecer tudo que a gente aprendeu.
2: E também, tipo, eu penso na, na questão de, tipo, é, é, a pessoa tava lá sem fazer nada, ouviu a mensagem, Deus falou com ela, um negócio muito específico e ali tocou, sabe? E era isso que ela precisava. E ele se converteu naquele momento. né? Eu, eu lembro, por exemplo, da história do, do meu avô. Nunca foi crente a vida toda. E aí, um pouco antes de morrer, assim uns anos antes, minha avó era crente. ele, Meu avô... Gente, 800 anos de casado. Entendeu? Ah, eu acho que ela está me traindo. <risos> eu vou atrás dela para ver onde ela vai. Se ela vai mesmo para a igreja. Entrou na igreja para ver. E tipo ficou no fundo. E Deus falou com ele de uma maneira assim sensacional, né? E o cara foi lá para frente chorando na hora do apelo se converteu. Então, às vezes é esse um momento também, né? A gente às vezes descarta isso. Não é só da pessoa ah, seguir, mas um, um momento que ela ouve a palavra de Deus é mais do que o suficiente, né? É
0: com certeza. Até a Nemaida falando sobre a igreja dela, né? Que eles tinham acabado de começar projetos como alfabetização de crianças, aula de judô e tal. É, e aí, pá, veio o coronavírus e, e para, paralisa tudo. Mas, ainda assim, é, existem formas da gente servir online. Né? Então, é o culto, né é a, a transmissão do culto, mas também acho que é você fazer essas reuniões de grupo, que é, né, por exemplo, é o que a Larissa faz é, com, com as adolescentes. O fato também de você, é, tipo, cara, vamos ligar para essa pessoa aqui da igreja? Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui com essa pessoa da igreja? E ainda que seja para falar de coisas aleatórias, ainda que não seja para fazer uma chamada de vídeo para dar uma aula de, de EBD ou de doutrina, mas isso também é servir. Isso também é, é, é servir no reino. né Você ligar para manter o relacionamento com aquela pessoa, para, tipo, olha, mesmo distantes, mas a gente está junto, eu quero saber de você, você está precisando de alguma coisa. É, então, é possível você fazer esse discipulado, você fazer esse acompanhamento e continuar servindo de, de forma é, online, né? que, por enquanto, é só isso que dá mesmo. E, e, me, e eu concordo muito com o que a Pérez falou. Né? Mesmo depois que a pandemia passar e a gente vai voltar aos cultos presenciais, mas a gente precisa enxergar que tipo, a tecnologia é uma bênção, sim, porque se não fosse por ela, eu estou aqui pensando, quando, por exemplo, né, teve a gripe de 1918, é, não tinha tecnologia né, que, que nós temos hoje. Então, assim não dava para transmitir culto, culto online, essas coisas. Então, eu fico pensando muito o quanto deve ter sido difícil para os cristãos daquela época conseguirem manter, né, estarem isolados e conseguirem manter é, a comunhão.
2: Mas quer ver um outro exemplo? Tipo, você está fazendo o um curso da Escola de Sexualidade da Missão Avalanche, né? Beijo,
0: André Vargas, e, me tipo,
2: nota. Eu, eu, eu acho que em algum momento eles iam fazer coisas online, mas por causa da pandemia eles tiveram que acelerar isso. E você está fazendo esse curso que você sempre quis fazer, Sim. que é, e, tipo acontece só lá no Espírito Santo, e, e você tinha que ir presencial, e você está tendo essa oportunidade. Uh, por exemplo, o Neymar do Lucas fazendo o curso de uma missão. E, e tal, e, e a gente tendo oportunidades também de aprendizado é, por causa disso, né?
4: Mas uma coisa legal é, é realmente assim, por exemplo, a gente estava inscrita numa, numa conferência, né? A Conferência Inspire, que aconteceu em São José dos Campos, lá da igreja da cidade, e já estava pago, enfim, e foi transferida para 2021. E aí eles fizeram uma conferência, fizeram online gratuito, cara. Então, tipo, muita gente com a oportunidade de ouvir uns caras, tipo o Rick Warren, saca? A igreja toda, nossa igreja toda, assim, participou praticamente. Sendo que na, na, da nossa igreja iriam umas 10 pessoas.
2: E é o tipo de coisa que a igreja pequena pode fazer, a igreja grande, não precisa de muito recurso, alguma coisa você precisa, lógico. Mas é... Qualquer igreja pode fazer, né? Isso eu acho que ficou provado isso é possível. É possível um congresso enorme desse, por exemplo, fazer online de graça ou quase de graça, um curso desse ser muito mais barato porque está online, etc, etc, né?
4: É aquilo que a Pérez falou e que é bem legal assim de continuar com essas coisas, porque eu acho que agora foi um start. Então é só pensar na gente mesmo que pô um grupo de amigos que tinha uma vontade de fazer um podcast e agora deu um start nisso. Pô, vamos começar. Então, quanto os outros jovens né não, não, não querem ter voz, não querem falar, sabe? De Deus é. e, e de como Deus tem mudado a vida deles e como que é essa caminhada cristã. E eles podem fazer isso agora, criar um podcast, criar um canal no YouTube, é, sabe? Uma página no Facebook. Então... É o que o Estevão falou, a internet ela é muito democrática. E, e é isso, tipo, eu acho que agora é um momento que a gente tem que usar bastante a criatividade e que ela não precisa acabar depois, né? Então, você criar um podcast, você criar o seu canal, você criar uma página, você criar um Instagram e ter a oportunidade né, de falar que Deus tem feito na sua vida nesse momento, como tem sido a sua vivência nesse momento, as experiências que você tem tido com Deus, enfim. É muito legal essa abertura, inovação e criatividade que a gente tem exercido nesse momento agora que a gente tem é vivido. Eu acho que, para mim,
6: a melhor parte dessa situação toda assim, que, que eu aprendi como líder foi de ter o momento um a um com as meninas que eu lidero. Então, como eu via elas toda semana, eu não tinha, assim, essa preocupação de, tipo, ah, deixa eu ligar e ver o que está rolando, se tá tudo bem e tal. Agora, como a gente não tá se vendo e mesmo algumas delas não estão aparecendo de domingo na nossa reunião, eu tirei o tempo de fazer um FaceTime e tal. E esse momento foi muito legal, porque eu tô com essas meninas faz um tempo já e tinham coisas que elas me contaram que eu não tinha a menor ideia. E coisas que a gente pode orar juntas e, e discutir juntas que eu não teria a oportunidade se a gente tivesse no pessoal porque normalmente quando a gente está em pessoal a gente está é, em pessoa a gente está em grupo e aí eu acho que elas não iam se abrir dessa forma então você como líder ter essa preocupação de fazer uma ligação de ter um momento um a um ali com, com o liderado foi muito bacana e é uma coisa que eu aprendi nesse tempo a, a fazer mais mesmo depois quando tudo voltar ao normal.
0: Eu acho que o principal nisso tudo é entendermos né? que é, ele é o senhor da igreja, ele conduz as coisas da forma como quer, e ele sempre conduziu, sem tecnologia, sem internet, porque a obra é dele, ele é o maior interessado é, para que haja salvação, para que o nome dele seja glorificado, para que a mensagem da cruz se propague. Então, é sobre ele, vai ser sempre sobre Jesus, né, e e nós temos o privilégio de sermos usados nesse
2: processo a gente se adapta né as coisas estão acontecendo ao redor e mas a gente entende exatamente isso poxa a gente não pode parar então o que a gente pode fazer como a gente pode fazer e como a gente ouviu aqui hoje Deus tem agido né
0: é, existem ferramentas né o Senhor capacita o homem a, o Senhor capacita a mulher, capacita as pessoas para criarem ferramentas para a gente usar para a glória dele, né? Então não, não é coisa do diabo, não existe isso. Ah, isso aqui é do diabo. O diabo não cria nada. Deus é que tem o poder de criação, né? Então o, as coisas são de Deus e a gente usa para a glória dele. E, então antes da gente dar um tchauzinho, queria saber vocês gostariam de in, indicar alguma coisa para os nossos ouvintes. Então,
1: não é nenhuma série, nenhum livro, nenhum filme Mas o que eu tenho feito de vez em quando Na quarentena É assim, quando eu vou ligar, faço uma reunião Com alguns amigos e tal, uma chamada em vídeo Eu Eu costumo sempre assim Gente, vamos tirar um momento de oração e tal A gente ora uns pelos outros e tem sido muito bom Tem sido muito bom mesmo A gente conversa sobre tudo, sobre o dia a dia e tal Mas depois no final A gente tira um momento de oração Fala das nossas aflições e tal e eu recomendo, porque
2: tem sido bom para mim. E é isso. Eu acho que é uma oportunidade de ler, né de estudar, de aprender. e Porque a gente está mais em casa, está começando a abrir, mas aproveitar essas oportunidades para ler, para estudar a Bíblia, coisas sobre Deus e sobre abençoar as pessoas também, mas também de, de conhecimento. né é, Eu estava eu, eu conversando até ontem com a Aline... É, às vezes parece que uh, as pessoas, elas uh, isso acontece também dentro da igreja, a gente está com preguiça de pensar, de raciocinar, de estudar, a gente quer tudo pronto, tudo mastigado, e a gente acaba seguindo coisas que meu que não tem nada de Bíblia, nada de Deus, ou nada de ciência, sabe? Então, aproveita para estudar, se informar. E é isso que eu tinha para indicar.
0: Gente, muito obrigada, muito obrigada pela participação de vocês no episódio, neste singelo episódio do dia que se chama hoje. Então, valeu mesmo, Pérez, Alquinho, Larissa, Sami, Dani. Nemada não foi mais que obrigação, Estevão também, eu também. Então é isso aí. Mas obrigada a todos vocês pela participação. Foi bem legal esse bate-papo. E a gente segue junto, porque vocês já sabem que o que eles não contam na igreja. A gente conta aqui.
4: E só um parênteses, tá, gente? A, a OMS, assim, há uns anos atrás mudou. A gente não chama mais de gripe espanhola porque entende-se que isso é um pouco de xenofobia. Então, é gripe de 1918,
2: se chama. Tá, beleza. É, mas, é, mas a gente tá falando agora do vírus chinês, tá, gente? <risos>
4: Eu imaginei
2: que ele botou uma dessa, tava... <risos> Você levantou, tava ali,
4: né? Levantei a bola pra tu
2: cortar. <risos>